0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis sprechen wir mit alltagtrainer Joachim Standfest über die Rückschlüsse aus den ersten beiden Begegnungen in der Bundesliga, über seine Spielerkarriere, über seine Trainerkarriere und ob Flanken aus dem Lauf überhaupt noch erlaubt sind. Viel Spaß! Der Audiobeweis Sky Sport aus der Podcast Folge 196 freut mich sehr, in der aktuellen Folge des Audiobeweises Joachim Standfest den Trainer von Alltag begrüßen zu dürfen. Außerdem heute natürlich mit dabei Martin Konrad und
1: der ewig junge Alfred Tater. Servus in die Runde. Hallo. Servus. Hallo. Ja, Servus Johannes, es freut mich, dass du heute exklusiv bei uns dabei bist. Ja erstmals. Nicht nur heute, Martin. Ja, nicht erstmals, heute. erstmals.
0: Immer wieder werde ich in dieser Saison Otto Rosenauer ersetzen. Das Und ist schwierig. Versuche, versuche das so gut wie möglich hinzubekommen. Joachim, Sie gestatten es mir vielleicht mit Alfred Tate zu beginnen. Alfred, Bitte. ewig jung. Wie hast du den gestrigen Tag verbracht?
2: Ewig jung erinnert mich sofort an einen Song von Bob Dylan, Forever Young, den dann später der Wolfgang Ambrose gecovert hat. Und den Tag habe ich verbracht, wie ich ihm es vorgenommen habe. Er ist durch mich, mich hindurchgegangen wie die Neutrinos, die das gesamte Universum durchströmen, um, ohne dass man es merkt. Also
0: für alle, die es nicht wissen, Alfred Tata hatte gestern Geburtstag. Joachim, sind Sie ein Geburtstagsfeierer? Am 30.05. haben Sie Ihr Geburtstag? Immer weniger. Ja. Glaub, da geht es jedem, jedem gleich. Je älter das man wird, desto
3: weniger feiert man. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Nie wenn. Ja, das geht auch endlich spurlos an mir vorbei.
0: Martin, wie hast du den gestrigen Tag verbracht? Hast du Alfred Taters <lacht> Geburtstag gefeiert oder hast du am Abend natürlich Sturm geschaut und dir gedacht, oh, das ist aber ein ganz schönes Lehrspiel?
1: Ich habe sowohl als auch gemacht. In der Früh schon als erstes auf den Alfred einen Kaffee getrunken und, und, und dann auch gesehen, dass er überall gefeiert wird, in den wichtigsten Medien des Landes, digital, print, Wurde an ihn gedacht mit unglaublichen Fotos. Die meisten davon habe ich schon mal gesehen. Also nochmal alles Gute, Alfred. Und am Abend habe ich Danke. dann auch Danke. ein Fußballspiel gesehen. Ja, so wie wir das öfter machen. Ja, was soll man sagen? Man könnte jetzt. Nein, da, da gibt es ja so viele Experten bei uns, die sollen was dazu sagen. Insgesamt, ähm, dass PSV ganz gut ist, ich davon sind wir alle ausgegangen, das, was eher das ähm, Traurige war, unter Anfangszeichen, war, dass man eigentlich chancenlos war und das ist eigentlich jetzt schon klar, ist dass Sturm in der Europa-League spielen wird.
0: Joachim, wie haben Sie die Partie gestern von Sturm miterlebt?
3: Ja, sehr schwierig. Ähm, ich habe auch gehofft, dass das Sturm näher dran ist, ja, aber... Ich glaube, der Roman, der Roman, der Mädel, hat es eh am, am, am Punkt getroffen. Äh, das war nahe an der Weltklasse, so wie sie es auch haben jetzt mit die mit, mit den Möglichkeiten, die die PSV hat. Vor allem auch immer wieder die variable Sache durch die Mitte, dann wieder über außen, wo du wo du ganz schwer Zugriff kriegst. Und auf den Außenbahnen zwei Raketen, wo jedes Eins gegen Eins brutal schwierig ist zu verteidigen, weil es mit Tempo und mit Technik kommen äh, ja, das ist, ich denke, PSV ist eine richtig gute Mannschaft und hat mich auch sehr überrascht, wie, wie stark die wirklich sind.
0: Alfred, welchen Eindruck hast du gewinnen können?
2: Ja, zunächst hat Sturm letzte Saison ja schon in der Europa League eine äh, Lehrstunde bekommen gegen Feyenoord Rotterdam. Offenbar hat man da nicht mitgenommen die Sache, wie man es gegen die Holländer anlegt. Und wenn man weiß, dass die Holländer seit ewigen Zeiten ein Volk, das Verkaufen sind, ja, ein Händlervolk und so weiter, dann muss man diesen, diese DNA muss man bekämpfen. Das weiß leider Sturm nicht, wie das geht. Man muss, damit das Händlervolk nicht erfolgreich ist, den Preis hoch ansetzen. Höher als sie zu zahlen bereit sind. Und das geht vorwiegend durch eines, Schmerzen.
1: Ja, aber Alfred, da muss ich dir schon sagen, ich finde ich find, gestern war das... Die Intensität und der Kampfgeist beim SK Sturm waren ja, finde ich, sehr wohl da. Aber ich glaube, sie haben nie eine Chance gehabt, weil der Mannschaft, der, wie es der Joachim mal gesagt hat, die Fußball gespielt hat auf allerhöchstem Niveau, weil sie technisch gut waren, aber eben auch gekämpft haben und intensiv gespielt haben. Ich möchte sagen, Europa League ist gut und schön natürlich. Wahrscheinlich macht Sturm sowieso dort mehr Punkte als in der Champions League. Das ist einmal das eine. Das heißt, das ist für die Fünfjahreswertung dann auch nicht so schlecht und vielleicht auch für Sturm, für den Herbst, für die Moral. Was mich irgendwie dann doch ein bisschen wundert ist, ich kenne Christian Ilzer ganz gut und, und die meisten kennen ihn bei all seinen Vereinen, er geht immer seinen Weg gnadenlos. Gestern, glaube ich, wäre auch ganz gut gewesen, vielleicht ein anderer Weg, um das einmal so zu formulieren. Vielleicht Aber wir wollen ja heute
0: in, nicht nur über Sturm Graz reden, wir wollen ja in erster Linie über Alltag reden und über Joachim Standfest reden für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich denken, Joachim Stammfest was hatte denn alles auf seiner Vita stehen? Für die habe ich ein bisschen was zusammengeschrieben. 508 Bundesligaspiele, die Nummer 6 in der ewigen Liste der Bundesliga, 34 Länderspiele, zwei Tore erzielt, einmal bei der EM dabei, 2008, zweimal Meister, einmal mit Sturm, einmal mit dem GRK, fünfmal Cupsieger, Liverpool 1-0 an der Enfield Road besiegt 2004, 129 Spiele unter Walter Schachner und, 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 und diese Liste. Könnte man noch etwas weiterführen und jetzt eben Trainer, in Alltag, Joachim Standfest. Welche Eindrücke haben Sie denn gewinnen können von Ihrer Mannschaft an den ersten beiden Spieltagen?
3: Ja, zwei, zwei unterschiedliche Blickwinkel. Ähm, wir haben ähm, einen sehr großen Umbruch gehabt. Es war uns eigentlich klar, dass sie von der letzten Saison einiges verändern muss. Wir äh, sind jetzt glaube ich seit vier Wochen äh, gemeinsam in einem Boot und äh, haben durchaus ansprechende Leistungen gebracht, sowohl in den Vorbereitungsspielen als auch in, der, in dem Salzburg-Spiel. Äh, ja, gegen, gegen Rapid ist es jetzt schiefgegangen. Äh, auf der anderen Seite hat es mich schon überrascht, äh, weil, die, weil eben die Kurve jetzt äh, wirklich steil nach oben zeigt hat. Äh, auch in der Trainingswoche ist das Spiel gegen Salzburg nochmal positiv zu erwähnen, obwohl wir verloren haben. Äh, war jetzt für mich nicht so zu erwarten. Im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, <lacht> Ist es nicht überraschend, ja, dass das irgendwann einmal passiert, weil äh, sehr viele neue Spieler da passt noch nicht viel zusammen und gerade wenn du dann oder wenn was in die Hosen geht, so wie wie bei dem Spiel, dann multipliziert sich das Ganze halt, äh, wenn du eine neue Mannschaft bist. Äh, ja und das hat man dann auch gesehen. Ja wir waren wir waren zu offen. Wir haben ja die falschen Mittel gewählt, sondern immer Mannorientierter worden, haben die Räume für Rapid immer weiter geöffnet und ja das passiert das passiert dann ja. Sollte nicht passieren, ist schlecht, dass es passiert ist. Aber wir können uns nicht ändern und da geht es anzusetzen, jetzt
0: weiterzumachen. Alfred, welches Bild hat Alltag für dich abgegeben?
2: Ja, man darf Punkt A nicht vergessen, dass man gegen Salzburg gespielt hat und gegen Rapid. Die momentan in der Liga gemeinsam mit Sturm eigentlich am besten auftreten. Sie sind am weitesten in ihrer Darstellung als Team. Deshalb kann ich, glaube ich, noch kein hundertprozentiges Urteil abgeben, weil eben die Teams zu stark waren, phasenweise. Dennoch, glaube ich, wird sich im Vergleich zu den Saisonen davor auch nicht wesentlich was ändern, im Sinne von, dass man vielleicht eine Chance hat, in die Top 6 zu kommen. Warum ich das meine, ist deshalb, weil, wenn ich mir die Transfers ansehe, die Alltag gemacht hat, im Anschluss an zwei magere Jahre, wo man zweimal gegen den Abstieg gespielt hat und mit Glück dann manchmal da immer ist, diesem Abstieg, sehe ich immer noch äh, Spieler, die man holen kann in einer Preisklasse, die in einem nicht wesentlich, sage ich mal, weiterhelfen. Das heißt also, in diesem Zusammenhang wird die neue Kraft, die das Team benötigt, nicht unbedingt von neuen Spielern kommen, sondern nur vom neuen Trainer gespannt. Und da hoffe ich, dass der Joachim mit seinem Blick auf das Team Neue Wege findet, um das Team so zu stabilisieren, dass man wenigstens heuer nicht so weit hinten drin ist, dass man wieder zittern muss. Aber Bäume ausreißen geht mit diesen Möglichkeiten, die man im Kader hat, nicht.
0: Ja, Sie müssen schmunzeln.
3: Ja,
2: was, was, was richtig ist, ja.
3: <lacht> und, und, richtige, richtige Meinung zu dem Thema hört man sehr selten. <lacht> also, das ist, das Schmunzeln kommt, weil ich mich frei drüber. <lacht> Nein, es ist, ähm, wir, wir sind schon, wir sind schon sehr zufrieden mit dem, wie wir den Kader zusammengestellt haben. Äh, sind wir vielleicht noch nicht ganz fertig. Aber es ist natürlich so, dass wir keine großen Sprünge machen können. Wir haben uns äh, bei vielen Spielern persönlich extrem bemüht, dass die zu uns hergekommen sind. Wir haben natürlich ein Argument mit unserem, mit unserem Campus jetzt, das richtig gut ausschaut. Aber im Fußball entscheidet trotzdem immer mehr das Geld. Und ähm, es, ist halt, es ist wirklich so, dass du zehn neue Spieler holst. Aber die Spieler, die uns das garantieren, dass wir einen Schritt nach vorne machen, äh, die sind halt eine andere Preisklasse. Und Wir haben es jetzt wirklich in den letzten Wochen auch sehr oft erlebt, dass, dass wir da... Ja, teilweise Probleme haben, mit der dritten deutschen Liga zu konkurrieren. Und äh, das macht es natürlich nicht einfacher, einfacher. Aber äh, ja, wir haben wir haben jetzt den Umbruch gestartet. Es ist sicher nicht äh, so so, dass wir jetzt sagen, wir sind fertig und und wir sind jetzt da, äh, mit dem äh, ja, das ist unser das ist unsere Idealvorstellung. Äh, das das wird nicht funktionieren, aber wie gesagt, mit den Spielern, die zu uns gekommen sind, sind wir sehr zufrieden, mit denen mit sehen wir einen Weg, mit dem wir arbeiten können. Und, äh, aber es wird, und das haben wir vom ersten Tag weg gesagt, wieder ein Kampf gegen den Abstieg werden. Und wenn wir schaffen, dass wir jetzt da nicht drei oder vier Runden verschlossen immer in dem Boot drinnen sind, dass wir, dass wir raufen müssen, dann haben wir, glaube ich, eine gute Saison gespielt. Und das Ziel in dem Ganzen ist, dass wir, dass wir jetzt den Stamm finden, dass wir dann vielleicht im Winter noch ein, zwei Verstärkungen, die uns wirklich weiterhelfen, äh, kriegen können oder verpflichten können und dann vielleicht im Sommer nochmal punktuell verstärken und dann kann man eigentlich schauen, dass man sie nach oben orientiert. Alles andere ist, ist, wie der Alfred schon sagt, ist nicht realistisch. Auch wenn es viele gerne viele gern anders hören wollen oder sehen wollen.
0: Weil Sie jetzt gesagt haben, im Winter nach Verstärkungen schauen, wird im Sommer vielleicht noch etwas passieren. Man war ja schon recht konkret an Alexander Schmidt mhm. dran, da hat dann die Wiener Austria schlussendlich dazwischen gefunkt. Das Transferfenster ist ja noch etwas offen ja. in Österreich. Ist das ausgeschlossen, dass im, im Sommer jetzt noch etwas passiert?
3: Nein, ist nicht ausgeschlossen. Aber war, es ist, glaube ich, bekannt, dass man auf der Suche nach einem Stürmer sind. Das hat sich jetzt nicht, hat sich jetzt nicht verändert. Nachdem wir den Alex Schmidt nicht äh, verpflichten haben können. Und äh, wir sind auf der Suche. Wird natürlich auch immer schwieriger. Auch aus bekannten Gründen, die der Alfred gerade vorher angesprochen hat, äh, da wirklich wen zu finden, der uns dann weiterhilft.
0: Martin,
1: was traust du den Alltag hinzu in dieser Saison? Also zunächst einmal finde ich es positiv, dass sich Roland Kirchler und der SC Rheindorf Alltag für den Joachim entschieden haben. Denn gerade in Alltag gab es in den letzten Jahren viele Trainer. Ähm, zwischendurch hat man auch geglaubt, mit Namen vielleicht erfolgreich zu sein, dann auch natürlich mit Trainern, die vielleicht aus dem benachbarten Ausland sind, die nicht so einen Namen haben und jetzt hat man auch gesehen, es gibt vielleicht auch in Österreich jemanden und du hast das ja, Johannes, finde ich, schon gesagt, da ist ja jemand, der Innerhalb von knapp 20 Jahren in Österreich aktiv in seiner Karriere ziemlich viel erreicht hat, wie wenige. Wenn ich dann noch den Roman Wallner dazu nehme und den Roland Kirchler, dann haben wir da zusammen, glaube ich, weit über 1200, 300, keine Ahnung, Bundesligaspiele. Das heißt, noch lange, dass die dann erfolgreiche Funktionäre und, und Trainer sind, aber zumindest wissen sie, wie das Ganze funktioniert. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Und zwar auch in Österreich funktioniert. Und ich glaube, das muss man vielleicht auch im Ländle. Und in Alltag immer wieder betonen, dass das auch, wenn diese beiden Trainer jetzt mehr vom Osten kommen, dass die schon wissen, wie der Hase läuft. Das ist immer das Eine. Im Übrigen, der Joachim ist ja der einzige Österreicher, Steirer, der mit den beiden Grazer Clubs Fußballmeister geworden ist. Chris, Frage an Alfred und Johannes vor allem. Wer ist der zweite Mensch auf diesem Planeten, der mit beiden steirischen Clubs österreichischer Bundesliga-Fußballmeister geworden ist? Es gibt nur zwei.
3: Nein, da muss ich eine klatschen. das ist falsch. Es gibt drei.
1: Ah, richtig. Aber, uh, ja, ja. Danke, Joachim. Ja, ja. Aber den dritten vergisst man oft. Aber jetzt fahren wir mal den zweiten, <lacht> weil du weißt, wenn ich nicht den zweiten meine, weil der war bei beiden eben nicht unwesentlich beteiligt. Johannes? Boah, ähm, die Gnade
0: der späten Geburt, kann ich mich da rausreden? Nein, eigentlich nicht.
1: Er ist, bekannt. Thema. er ist bekannt. 2004 und 2011. Ja, ja, wie Joachim stand fest auch. Ja. Alfred, weißt dass du, dass zufällig, er kommt nicht aus Österreich, der Zweite. Weil, sonst, weil der Joachim ist ja der, der, der Steirer, sag ich mal. Ne?
2: Ähm, Na, muss ich passen, ja.
1: Ich sage, er kommt aus Bosnien.
2: Muratovic. So ist
1: es. Sehr gut. So, und Joachim, du darfst nur den Dritten sagen, weil du das mir richtigerweise hast.
3: Weißt du das überhaupt? Das ist die Frage, ob sie es du warst.
1: <lacht> Nein, ich hab ja, weil es auch ein Satzspieler ist, ja. an den denkt man nicht so
3: oft. Ja, so ist es. Dominik Hassler. Genau. Uh, ja. -hmm.
1: Das ist natürlich, das ist wie geil, das war halt die, die Schwierige, das war ja. die, 100, die eine million frage war das, gell? Ja, okay. ist,
3: ist, ist zwar kein gebürtiger Steirer, aber den haben wir schon einbürgert bei uns. Ja. Na, ist ein gebürtiger Osteuroler, Wenn wir schon glaube, bei, ne? ja, bei ja. Quissen
1: sind zu
0: Joachim Standfest, dann habe ich auch noch eins für euch. Joachim Standfest ist ja nicht nur ein begnadeter Fußballer, hat in seiner Jugend noch eine zweite Sportart ausgeführt. Naja, gut,
1: das brauche ich jetzt nicht
0: fragen. Das war mein Alfred, ja. ne? Alfred, im Alter von Körling. 10 bis 14 Jahren, habe ich
1: gelesen. Na, Alfred, vielleicht hilft dir. Nein, er war ein Eisenerz daheim, Post, der Alfred. Faust, fast. Alfred, er war ein, Al ein Eisenerz daheim und dort ist eine Nachwuchsakademie und Schule für Sportart. Ja, Faust, Faust, Faust. Das, das, ist, das ist noch nicht olympisch. Bumerang werfen? Nein. Skispringe. Bubi Pradl! Bubi Pradl! <lacht> Skispringen und bis zu 70 Meter ist der junge Joachim schon äh, gesprungen. Genau. Also. Gut, jetzt darf ich fortsetzen, wollte nur sagen: Entschuldigung, <lacht> kurzer Quizwort kurze Quiz dazwischen. Nein, also ich finde, das muss man immer wieder erwähnen. Ich glaube, dass da eben jemand jetzt auch am Ruder ist, der weiß irgendwie, worum es geht. Und ich würde mir wünschen, dass, der, dass die Verantwortlichen von Altur auch die nötige Ruhe haben, auch wenn man noch zwei Spielen gegen solche Gegner null Punkte hat. Und auch wenn man vielleicht das dritte Spiel jetzt gegen die WSG ähm, nicht haushoch gewinnen sollte, denn es wird nicht nach zwei oder drei Runden die Meisterschaft entschieden und auch nicht der Klassenerhalt wird entschieden, ob man bleibt oder nicht. Ich glaube, das Wichtigste, was man sehen muss, ist, ist eine Mannschaft, die, wie es der Alfred schon gesagt hat, in der Lage ist, äh, im Laufe der nächsten Wochen sich so zu finden und die Qualität zu haben, dass man, dass man ganz einfach in dieser Liga mitspielen kann. Und äh, das sehe ich jetzt rein von, von, von den Namen her und von den Möglichkeiten im Vergleich zu drei, vier anderen Teams. Und deswegen wünsche ich und hoffe ich es, dass es die Altöcher dann auch verstehen und auch auf den Platz bringen. Aber natürlich wäre es ganz gut, wenn man auch jemanden findet, der auch Tore erzielt und natürlich defensiv, aber das brauche dem Joachim nicht, sagen, äh, nicht, nicht nach Ballverlusten solche Fehler macht, dass es dann halt hinten gleich mal einschlägt. Aber das, das ist ja bei jedem Team dasselbe.
0: Jetzt haben wir ja schon die ersten beiden Spiele angesprochen. Das war eben das Heimspiel gegen Salzburg 0 zu 2 und dann das Spiel gegen Rapid 0 zu 4. Also die Auslosung jetzt auch in den ersten beiden Runden eine, die vielleicht einfacher hätte sein können. Jetzt kommt eben das Spiel gegen die WSG, dann kommt Austria Klagenfurt, dann kommt Austria Lustenau, dann noch Sturm und dann ist Länderspielpause Joachim Standfest. Inwiefern werden sich zumindest die Spiele gegen die WSG, Klagenfurt und, und Lustenau vom Charakter doch deutlich unterscheiden zu dem, was gegen Salzburg und Rapid gefordert war? Ja, in, in,
3: erster Linie war man, war in den ersten zwei Spielen klarer Underdog, ähm, auch wenn, wenn das vielleicht ein paar anders gesehen haben, äh, vor allem im zweiten Spiel, weil man, weil sie eben gesehen, dass man, haben, dass man gegen Salzburg gar nicht so weit weg waren. Äh, es ist, ja, Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, auch so wie die letzten Saisons, ähm, gegen, gegen haben wir einiges gut zu machen, äh, was, was letzte Saison betrifft, aber, ja, alle Spiele, alle alle Gegner sind, denke ich, auf unserer Augenhöhe oder Reichwe in unserer Reichweite. Und deswegen werden das lang von der Ausgangssituation andere Spiele. Ja, in, inwieweit oder wo die Stärken der Mannschaften jetzt wirklich liegen, ist, glaube ich, nach zwei Runden noch ganz schwer abzuschätzen.
0: Das definitiv. Und wie hat denn auch Ihre Mannschaft diese ersten beiden Runden weggesteckt? Sie haben ja gesagt, das ist eine neue Truppe, das ist ja dann mit einer neuen Idee eines Trainers und dann gibt es zwei Spiele, die 0-2, 0-4 ausgehen. Klammern wir mal die Gegner aus. Wie nimmt die Truppe das auf? Weil natürlich mit einem Erfolgserlebnis wird der Idee des Trainerteams natürlich schneller Glauben geschenkt, sage ich jetzt einmal.
3: Ja, ähm, wie ist es aufgenommen? Und natürlich waren sie ja, jetzt da äh, in beiden Spielen. Ähm, das, Sch das Schlimmste in der Woche nach Salzburg war, dass uns jeder auf die Schulter klopft hat und gesagt hat, das war sehr super, aber Du hast zweimal verloren, ja, und, und, das ist, das ist dann, dann, ja, lästig und, und nervig. Ähm, ich glaube, dass sie gegen Rapid selber sehr enttäuscht waren, was dann im Endeffekt rausgekommen ist, wie wir alle. Ähm, wir sitzen alle gemeinsam in einem Boot, wir, geht ja, da geht's jedem gleich, und ich glaube, jeder, jeder Fußballer, der irgendwann einmal auf einem Fußballplatz gestanden ist, äh, ist enttäuscht, wenn er verliert, aber, ja, wir haben, das, wir haben das am Sonntag dann versucht aufzuarbeiten, mit Videos, mit Sachen, an denen es gelegen, gelegen ist und äh, sie haben das ja, gut aufgenommen. Wir haben auch mit, mit vielen Spielern dann äh, die Einzelgespräche gesucht, woran es aus ihrer Sicht gelegen ist und es schlang immer wieder alle in die gleiche, gleiche Kerbe und deswegen haben wir das gut aufgearbeitet und jetzt geht's wieder los und wir bereiten uns vor auf, auf WSG, ja, dass, dass wir Rückschläge erleiden werden. Das haben wir von Anfang an eingeplant. Das ist also kommuniziert mit der Mannschaft und die sind da sehr realistisch in den Zugang, was jetzt betrifft die letzten zwei Jahre und jetzt da viele neue Spieler.
0: Welche Kerbe ist das, in die alle Spieler in den Einzelgesprächen geschlagen haben?
3: Ja, dass wir, dass, wir, dass wir teilweise falsch reagiert haben. In erster Linie muss man sagen, dass Rapid richtig gut war. Vor allem dort im Offensivbereich und im Umschalten, wo sie ja, mit den Rochaden zwischen Burgstaller und Seidel uns immer wieder Löcher reingerissen haben, wo wir dann im Laufe des Spiels immer immer mannorientierter waren und die Löcher noch mehr aufgegangen sind. Ja, das ist äh, kommt da dann hin, wenn du nicht in den Zweikampf kommst, dann versuchst du einfach näher zu stehen. Geht natürlich immer mehr auf. Äh, ja, und, und es, gibt, es gibt gewisse Grundprinzipien, die wir uns jetzt erarbeitet haben in den letzten Wochen in der Defensive, die wir, die wir nicht gut gemacht haben, die wir nicht gut, äh, wo wir nicht gut verteidigt haben. Ja, und, und da, geht, da gilt es jetzt wieder zurückzukehren.
0: Bei Rapid gab es ja auch eine kleine Schrecksekunde rund um Ihren Torhüter um, uh, Stojanovic. Hm. Wie geht es ihm? Ist er soweit wieder hergestellt, dass ich, er am Wochenende zwischen den Pfosten stehen kann?
3: Ja, ne, also momentan deutet nichts darauf hin. Es war. Schrecksekunde für uns alle, weil er, weil er ein richtig ein gutes Spiel gemacht hat. Also, den muss man da natürlich aus dem Ganzen ausnehmen. Das war ja eh schon noch ein Spiel. Wenn man sich beim Daumen dann bedanken muss, dass es nicht höher, dass man nicht höher verliert, dann, ja, dann mehr, wie wir uns präsentiert haben. Aber, ja, es war für ihn auch ein Schockmoment, weil er, weil er direkt in die, in die offene Sohle vom, ich weiß gar nicht wer es war, da reingerutscht rein ist. Und äh, natürlich tut es weh am Anfang am Schienbein gerade extrem und äh, so hat sich dann Gott sei Dank so eh schon im Spiel, dass er weiterspielen hat können und dass er dort auch keine äh, ja keine Anstößen gemacht hat, dass er, dass er irgendwie schwerer verletzt ist und er hat äh, ja, ein bisschen einen größeren blauen Fleck am Schienbein und das ist aber ist aber, äh zum Aushalten, sagen wir
0: mal so. Also einem Einsatz steht nichts im Wege, Alfred. Was muss Alltag, was muss die Mannschaft, diese neu zusammengestellte Mannschaft, auch aus den ersten beiden Spielen mitnehmen?
2: Ich denke, da gibt es eine zugespitzte, einfache Formel. Nämlich die Komfortzone des Gegenspielers stören. Ich habe den Eindruck gewonnen, und jetzt hebe ich nur einen Spieler heraus, ohne dass ich ihn jetzt hiermit auch negativ beurteilen möchte oder auch schlecht hinstellen will, aber Lukas Guganik zum Beispiel beim Gegentreffer von Kühn hat die Komfortzone des Spielers nicht gestört. Was meine ich mit Komfortzone des Spielers? Derjenige, der im Ballbesitz ist, hat dann eine Komfortzone, wenn keiner eindringt in die unmittelbare, in den unmittelbaren Handlungsbereich. Wenn also der Gegenspieler zu weit weg bleibt und ihn nicht stört, dann behält er seine Komfortzone und kann dann natürlich seine Qualität ausspielen und das war bei einem Tor so der Fall. Im Strafraum Guganik war einfach eineinhalb Meter weit weg und das ist der Hauptaspekt. Ich glaube, bei den meisten Teams in dieser Liga könnte man einen unmittelbaren Bruch in der Leistung herstellen, wenn man erkennt, ich muss die Komfortzone des Gegners stören. Leider denken die Spieler oft so an die eigene Komfortzone, nämlich weit genug weg zu bleiben von einem Zweikampf. Joachim hat vorhin den Zweikampf ja auch erwähnt der Zweikampf als Keimzelle des Spiels, aber wenn ich nur Akademiefußball spiele und daher kommt diese Seuche nämlich, dann werde ich nicht in diese Komfortzone eindringen können. Und hier ist der Hebel anzusetzen. Ich erinnere an Peter Backholz aus der Klagenfurt, die haben das geschafft, deshalb haben sie zweimal jetzt äh, die Meistergruppe erreicht. Die Spieler dringen permanent in die Komfortzone des Gegners ein und dann können sie eben den Gegner aus dem Rhythmus bringen und dann das eigene Spiel auch durchbringen, auch wenn es nicht jetzt gänzend ist in der Offensive, aber es ist durchaus erfolgreich so zu spielen und das ist, glaube ich, der Hauptknackpunkt, an dem die meisten Teams in der Liga knappern. und gestern noch Sturm gegen Eindhoven.
0: Joachim, Sie haben auf Ihrer Antrittspressekonferenz auch gesagt, es soll wieder wehtun, wenn man nach Alltag kommt. Das könnte man ja auch so deuten, wie es Alfred Tate gerade angedeutet hat, in die Komfortzone des Gegners eindringen. Wir wollen jetzt aber natürlich nicht nur auf die Körperlichkeit gehen, sondern natürlich auch mit spielerischen Qualitäten kann man natürlich auch in die Komfortzone des Gegners eindringen und den da verunsichern. Wie sieht denn Ihr ideales Spiel am Ende des Tages aus, das Alltag spielen soll?
3: Jetzt ja, erst muss ich mal sagen, der Alfred spricht mal aus dem Herzen. <lacht> Was jetzt auch das? mit dem Thema Akademie. Ja, alles, alles. Das ist wirklich wie, ja. Ich kann es selber nicht besser formulieren, meine Gedanken. Ja. Nein, das ist das ist einfach und das war, war der Hintergrund dieser, dieser Aussage aus der Antrittspressekonferenz, weil wir auch im Frühjahr extreme Probleme in dem Bereich gehabt haben. Wir haben es jetzt in den Vorbereitungsspielen ganz gut gemacht. Jetzt gegen Salzburg haben wir es auch ganz gut gemacht. Jetzt war wieder so, ja, wo, wo wir weit weg von dem waren betrifft jetzt nicht nur die eine Situation beim Tor, sondern äh, sehr oft im Spiel, dass das vorkommt, auch, dass man dann die Linie zum Tor nicht schließt oder den Körper zwischen, zwischen Tor und, und Ball bringt oder, und Gegner bringt. Äh, ja, da haben, wir, da haben wir noch extremes Entwicklungspotenzial. Und äh, zu deiner Frage, ich hätte es fast vergessen, ich ich muss das, glaube ich, trennen von dem, was ich mir vorstelle oder was jetzt vielleicht für uns möglich ist. Ja, das, das ist mir das Wichtigste. Und wir müssen jetzt anfangen, schauen, dass wir defensiv stabil sind, dass uns das nicht mehr passiert, dass wir, wie der Alfred jetzt gesagt hat, dass wir, dass wir viel über den Zweikampf kommen, viel über eine geschlossene Mannschaft und dann ein gutes Umschaltspiel haben. Äh, in, der, in meiner Idealvorstellung ist es, ist es so, natürlich... Äh, würde ich gerne Fußball spielen, ja. Ich bin keiner, der auf zweiten Ball spielen will, der, ich möchte schon so lösen. Ich äh, habe jetzt da auch in Richtung Heiko Vogel sehr viel mit, mitgekriegt oder gelernt, wie, wie wir gemeinsam bei Sturm waren, äh, was auch Ballbesitz betrifft. Äh, das ist aber was, was ich nicht ausreizen will. Also ich will nicht, ich will nicht 47 Bälle spielen und dann nicht irgendwie zum Abschluss kommen. Und die Trainer, die Trainer, die, die ich jetzt intensiver verfolge oder die, die, die mir taugen momentan, ja, das sind, das sind ja, auch Trainer, die, die aus der Red Bull Schule rauskommen und sich dann aber trotzdem weiterentwickeln, ja, und nicht mehr auf dem so festbleiben. Uh, das ist ein Marco Rose, äh, Roger Schmidt mhm. ex verfolge extrem gern, äh, ein Klasner verfolge extrem gern. Das sind das dann suchen, die das moderne, den modernen Fußball, den es jetzt gibt, mit dem athletischen, mit dem, mit dem pressing, mit dem intensiven äh, Vereinen wieder mit Fußball. Ja, Ich glaube, äh, trotz jetzt so Roger Schmidt ist da ist da ein Paradebeispiel für das, wie der das in, in Portugal jetzt macht, äh, dass man wirklich die Grundzüge von dem Red Bull-Spiel, oder von, nicht Red Bull-Spiel, von dem modernen Fußball, wo die Athletik sehr bestimmend ist, wieder dorthin bringt, dass es trotzdem wieder auch um Fußball geht und nicht nur um, jetzt schieße den Ball da vorne rein und, und presse hinten noch und habe dann Spieler, die die Qualität haben, die das vorne lösen können, sondern auch äh, Wirklich, wirklich, äh, das ein bisschen vereint, ja, sage jetzt einmal, wie ja, Mannschaften wie Barcelona oder Fußball oder, oder, oder ja, Real oder so in die Richtung äh, vereint mit dem Fußball, wo es athletisch wirklich äh, ja, modern ist momentan.
1: Aber das ist, ist natürlich auch eine Frage der Qualität, wollte ich nur sagen, nicht? Ich meine, Na, der, sicher. der Thomas Sageda würde ja gern spielen mit dem Lask, so wie der Oli Klasner, mit dem er ja zusammengearbeitet hat. Ich glaube, das ist, Natürlich alles dann auf der einen Seite die Theorie, auf der anderen Seite die Praxis. Und die Frage ist ja, die ich mir stelle, zum einen, was der Alfred angesprochen hat und du ihn auch bestätigt hast, Joachim Peter Parkholt. Ja, natürlich, der weiß, was er will. Aber auch da ist es eine Frage der Qualität. der hat natürlich ein Gerüst vom Beginner mit zwei Innenverteidigern und dann so geht's sogar noch drei mittlerweile, weil der Game Basis zurückgekommen ist, drei zentralen Mittelfeldspielern, dieses Gerüst steht. Und der Rest, sage ich mal, ist dann auch noch da, <lacht> natürlich im positiven Sinne. Aber dieses Gerüst steht, und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Klagenfurt zumindest in den ersten beiden Saisonen und jetzt vielleicht wieder äh, mal mit dem heute das Thema nicht ganz vorne steht, sondern da steht schon ein bisschen drüber was, nämlich unter Umständen sogar der Einzug in die Meister. Ja, es,
3: ist, es ist immer das Gleiche, wenn du, wenn du einen guten Kern hast in einer Mannschaft und das sind da Innenverteidiger, zentraler Mittelfeldspieler und Anstürmer, dann hast du, dann hast du, ja, dann bist du eine gute Mannschaft. Wenn du dann eine gute Außenspieler hast rundherum, dann kannst du was gewinnen. Das, das war vor 20 Jahren so und das wird in 20 Jahren auch noch so sein, ja. Und, und wenn du, wenn du was zusammenkaufen willst, dann brauchst du extrem viel Geld, dass du das, dass du das auffangen kannst. Aber grundsätzlich die Mischung einer Mannschaft schaut so aus, dass du einen starken Kern brauchst und, und der ist in vor sicher gegeben. Ah, jetzt über mehrere Jahre schon zusammen.
0: Weil die starken Außenspieler dann auch noch Thema waren, da sitzt ja einer bei uns in der Runde, der jetzt äh, nicht so schlecht war auf der rechten Außenbahn. Martin, Rundelfand, Martin, Verteidiger. <lacht> <lacht> der, der, ja. der war überall eins. der war ein Zehner. Er war Zehner <lacht> ja. Genau. Ja. Um, Joachim, wie hat sich denn auch die Position des Außenbahnspielers in den äh, letzten Jahren, ist, Sie sehen es mir nach, wenn ich sage Jahrzehnten, weil Sie können es ja in Jahrzehnten auch beurteilen, verändert?
3: Vor allem in erster Linie extrem athletisch. Also die, natürlich musst du, musst du ein guter Spieler sein und, und je besserer Spieler du bist und je besser du das kombinieren kannst, dass du über 90 Minuten auf und ab marschieren kannst, desto, desto höher geht es nach oben. Wenn ich jetzt zurückdenke an das Ganze, wo ich jetzt da so in die Bundesliga gekommen bin,
0: 1999 war Debüt. 99
3: oder? war das, ja, vor, vor der Jahrtausendwende. Auge, okay, Auge, Auge auf. <lacht> ja. Nein, also ich, ich glaube, ich glaub, das war einer meiner großen Vorteile, dass ich so die erste Richtung war, jetzt an athletischen Spielern, äh, die das, wo das ein bisschen ja, wichtiger worden ist, dass die auf und ab marschieren. Und äh, das hat man viel Einsatzzeit gebracht in, in der Richtung. Und das hat sich einfach so entwickelt, dass es ohne dem Kommst du, ja gar nicht mehr, kommst du ja gar nicht mehr in, die, in die, oder kommst du gar nicht mehr in Frage, dass du so eine Position begleiten kannst. Dort dort dazu mal, was es wirklich eine, ja eine Qualität oder ein Alleinstellungsmerkmal und jetzt bist du einfach so, wenn du das nicht mitbringst, dann dann bist du gar kein Thema für das.
0: 508 Bundesligaspiele sind es. Ich kann mich erinnern, in Ihrer Karriere haben Sie immer gesagt, diese Zahlen, die sind mir vollkommen egal. Jetzt, mit ein paar Jahren Abstand, sechs hätten Sie mehr gebraucht, beziehungsweise sieben, um Platz vier einzunehmen, um Didi Ramos und Leo Leiner noch zu überholen in dieser ewigen Bestenliste. Diese sechs, ärgern Sie die manchmal oder sind ja. Sie doch immer so, dass Sie sagen, nein, diese Zahlen, eigentlich ist es schön, dass ich über 500 gemacht habe, dass ich diesen Sport so lange ohne gröbere Verletzung ausüben habe dürfen. Und alles andere. Mhm. Es ist schön, dass ich da in irgendeinem Buch drinnen stehe, aber ob ich da auf Platz 6, auf Platz 4, auf Platz 3 stehe, Nein. ist mir eigentlich bohwill.
3: Ja, das ist mir richtig wurscht. Also, äh, da bin ich Gott sei Dank pflegeleicht, was das betrifft. Und äh, ich, wo, was mir an der Sache was bedeutet, ist, dass ich, dass ich 20 Jahre fast Stammspieler war in der Bundesliga, äh, dass ich dass ich, glaube ich, gefühlt 25 bis 30 Trainer gehabt habe und mir überall durchgesetzt habe. Äh, auch in die Richtung, dass ich jetzt von den 508 Spielen, weiß ich nicht, sehr viele von Start weg gemacht habe. Das ist das, was mir was bedeutet. Aber ob das jetzt 518 oder 420 oder 360, äh, ist, mir, ist mir relativ wurscht. Ja. Und außerdem äh, die Ramos spielt diejenige, die wir holen, ja. Das, äh,
1: Der wäre beleidigt sonst. In ja, das,
3: das war quasi mein Lehrmeister. Ja, der, von dem habe ich extrem viel mich... Nein, das nicht, das nicht, aber das passt schon so, wenn ich, wenn ich dort dahinter stehe. Von dem, dem habe ich extrem viel mitgenommen. Der hat sich damals, wie ich jung war, extrem um mich bemüht. Uh, der war immer für mich da. Und es ist, es ist schön, mit dem da in einer Linie, für mich, also für mich persönlich ist es schön, mit dem da in einer Linie zu stehen.
0: Alfred, welche Erinnerungen hast du eigentlich an den Spieler Joachim Standfest? Gibt es ja doch einiges, das man erzählen könnte, eben über 500 Bundesligaspiele, zweimal Meister, fünfmal cup -Sieger. und ich glaube, jeder erinnert sich an 2004, diesen 1-0-Sieg gegen Liverpool an der Enfield Road.
2: Ich bestätige sofort natürlich das, was wir da jetzt thematisieren, nämlich der athletische Faktor hat sich bei ihm besonders dann gezeigt, dass er enorm wichtig ist auf dieser Position, aber es ist nicht nur das. Ich möchte noch einen zweiten erwähnen, der mir sofort immer ins, in den Kopf schießt, wenn man über die Außenbahnspieler bzw. die Verteidiger, die dann mitgehen in den, in den Angriff und dort Aktionen setzen, äh, welchen Unterschied es zu früher gibt. Ich glaube, wir müssen eines einmal festhalten. Ich sehe überhaupt keine rechten Verteidiger mehr, die aus, die aus dem Lauf flanken. Gibt es nicht mehr. Warum ist das so? Heute wird nach vorne kombiniert und wir wissen, dass Guardiola mit seinem Team das ja auf die Spitze getrieben hat. Unter anderem, die Spieler dürfen gar nicht mehr flanken, sondern die müssen den Ball kappen und dann wieder in den Rückraum spielen, wo dann das Spiel wieder weitergeführt wird. Ja. Damit hat sich aber auch etwas manifestiert, ein kompletter Unterschied in der, in der Art und Weise, wie das zu interpretieren ist. Ein Leo Leiner, der auch gerade Thema war, der wäre runtergebrannt und hätte eine Flanke aus dem Lauf geschossen und drinnen wäre ein Mittelstürmer gewesen, ein Konkreter, der den Kopfball ins Tor gehechtet hätte. Was heißt das? Der richtige Neuner ist ja mittlerweile jetzt wieder im Kommen, aber wurde eine Zeit lang schon abgeschafft, weil man einen hängenden Neuner oder was auch immer das war, benötigt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich auch die taktische Positionierung des Außenverteidigers oder des Seitenspielers, der mitgeht, völlig verändert, was die Spielweise im Spiel nach vorne betrifft. Unter anderem natürlich auch geschuldet gewissen Regeländerungen. Die Abseitsregel war zur Zeit, wo ich noch gespielt habe, anders als heute. Heute ist es wichtig, dass du als Seitenspieler in diesen Rückraum spielen kannst zwischen Dormann und Viererkette oder Dreierkette, was immer es aus sich ist und dann der Stürmer da hineingeht und vielleicht eine gute Chance für sich hat. Also die Art und Weise, wie du dann vorne deine taktischen Aufgaben zu auszuführen hast, hat sich mit den Veränderungen des Fußballs, auch mit Regelveränderungen natürlich sehr verändert und der Joachim war einer der Ersten, der das schon bereits in seinem Spiel umgesetzt hat.
0: Darf man den Alltag aus dem Lauf flanken, Joachim?
2: Muss
3: man muss man <lacht> muss man na es ist es, ja Frage sie wohin? <lacht> ja das stimmt das ist wieder das ist wieder alles richtig ja, es liegt es liegt sicher auch daran dass es in den letzten Jahren äh, mit mit der mit der Rondo-Geschichte in den Trainings äh, im Nachwuchs wo das meiner Meinung nach überstrapaziert wird oder worden ist äh, keine keine Stürmer mehr gibt und keine keine Außenbahnspieler ja, ist äh, logisch weil das Rondo Rondo äh, er zieht 6er, 8er, 10 und nichts anderes. Weil du, ja, die nicht hast, weil du, weil du nicht am Abschluss gehst, weil du viel auf Ballbesitz gehst, äh, das ist schon ein, das ist schon ein, ja, wie, wie sagt man, Grund, warum, warum das in den, in den letzten Jahren nicht, man darf sich nicht wundern, dass, dass die Spieler nicht mehr rauskommen, ja, das ist a, wenn ich, wenn ich, wenn ich jeden Trend immer so mitgehe, mit Haut und Haaren verfolge, was da passiert, dann ist es dann darf ich mich nicht wundern, dass gewisse Spielerarten nicht mehr rauskommen
0: Für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht wissen, was die Trainingsform Rondo ist, Alfred, magst du das für uns erklären? Oder lassen wir das den Joachim kurz erklären? Ja, bitte
2: Verschwunden weil ich bin ich bin da heute Also Joachim, bitte
3: ja, bei Rondas geht es hauptsächlich äh, ja, um, um, um Ballbesitzspiele, wo man mit wenigen Kontakten in einem kleineren Raum äh, das löst. Das kommt aus dem Tiki-Taka. Ich glaube, der Guardiola ist da einer der Vorreiter von dieser Trainingsform. Ähm, ja, hat natürlich Vorteile, weil du äh, gewisse Sachen wie Barspieler und der Gegnerdruck sehr gut trainieren kannst oder, oder Positionierungen als Sicherheit trainieren, trainieren kannst. Uh, ja, ist aus meiner Meinung nach fehlt, aber dann trotzdem die Tiefe, die Tiefe des des Torverteidigen, das wir vorher angesprochen haben. Ja, weil es gibt ja in den meisten Rondas gibt es ja kein Ziel dann. Es gibt, geht nicht auf den Tor uh, auf, auf, aufs Tor, sondern es geht immer auf den Ballbesitz. Das heißt, du hast in erster Linie keine Spieler, die die den Weg zum Tor suchen, und du hast in zweiter Linie keine Spieler, die das den Weg verteidigen müssen. Und da kommen wir genau bei dem, was wir vorher schon besprochen haben hin. Uh, und ja, das hat eigentlich die letzten Jahre ist vor allem im Nachwuchs dann extrem viel auf dem aufgebaut worden, auf den Rondos, weil man heute halt auch immer ja, von der Barcelona-Zeit lebt oder, oder jetzt da Manchester, Manchester City, wobei der Guardiola hat sich auch verändert, ja, extrem und uh, der hat sich auch weiterentwickelt und das ist ja schon lange nicht mehr das, uh, was er mit Barcelona gemacht hat.
2: Ich muss kurz was erwähnen. Elemente aus der nämlich auch drinnen. ich muss kurz was erwähnen noch, weil es hier von dem Rondo und, und so weiter handelt. Es hat eine Trainingform gegeben, noch zu meiner Spielzeit. Das war das berühmte Ballhalten. Und zwar ohne Ziel. Du hast also im Training in einer Halbzeit, in einer Hälfte des Spielfeldes haben gespielt. 8 gegen 8 oder 10 gegen 10 ist ja wurscht. Nur Ballhalten. Das heißt, von Art Spieler A zu Spieler B zu Spieler C zu versuchen, den Ball so lange wie möglich zu behalten. Wenn ich einen Trainer sehe, der so eine Übungsform macht, dem entziehe ich die Lizenz.
0: Ja, du hast aber dann bei deinen Mannschaften das den nie gemacht, gell? du hast ihnen den Ball entzogen. Ne? Du hast Ball <lacht> halten ohne Ball trainieren lassen.
2: Nee, naja, damit es munter werden. <lacht> ja. <lacht> Na ja.
1: Naja, es ist jedenfalls nicht einfach, aber, aber da freut man sich eben dann schon, wenn es dann einen Spieler gibt, der dann einmal flanken kann und, und einer, der das verwerten kann. Aber insofern äh, ist das jetzt die Chance für all die, die das äh, bis jetzt nicht durften. Joachim,
0: weil Sie auch die ähm, Entwicklung eines Trainers angesprochen haben, Ihre Trainerstationen mit Sturm 2 Co-Trainer, bei Sturm Co-Trainer, bei der Admira am Städten, dann in der Akademie der Austria, wo 18 Cheftrainer gewesen, dann eben Alltag. Da waren schon sehr viele unterschiedliche Stationen dabei. Wie wichtig ist es auch für einen Trainer, sich ständig weiterzuentwickeln? gilt natürlich für jede Person, aber in, im Geschäft Fußball, der sich, der sich doch vielleicht ein bisschen schnelllebiger bewegt mhm. als viele andere, andere gesellschaftliche Formen. Wie schwierig ist es auch für einen Trainer, neben der täglichen Arbeit, immer up-to-date zu bleiben und sich immer auf den neuesten Stand zu bringen oder vielleicht auch das rauszupicken, um die eigene Trainerpersönlichkeit äh, weiterzuentwickeln? Ja,
3: ja up-to-date bleiben finde ich jetzt nicht schwierig, weil äh, das ist ja das, was ich gern mache. Ähm, ich ich versuche jetzt äh, auch außerhalb, wenn ich nicht da bin im Büro oder am Platz draußen, versuche ich ähm, viel vom, vom Sport, von der Sportwelt mitzukriegen. Es geht jetzt gar nicht so um Fußball, sondern ich bin ein extremer, extremer Sportfreak, was allgemein betrifft. Das heißt, bei mir rennt irgendwo... Äh, wenn ich daheim bin oder sonst trennt der Fernseher und es ist Curling ja, oder es ist Dart oder es ist Skifahren äh, Mountainbiken es, ich bin extrem, was das betrifft, also äh, ich schaue mir alles gerne an, und vor allem natürlich Mannschaftssportarten wie Basketball, Eishockey das taugt mir irrsinnig deswegen finde ich das nicht, nicht schwer und auch nicht unangenehm für mich äh, mit mit die der Frau Sport. unangenehm ja. Ja, ich habe hab vier Frauen daheim, die die können sich eh miteinander beschäftigen. <lacht> nein, die, die, sind das, die, die sind das, die sind das Grund, ja. Die, die lassen mich dann in Ruhe. Und ja, wenn es ganz schlimm ist, habe ich meinen eigenen Fernseher. Äh, Na und und das andere ist, das andere ist die, die persönliche Weiterentwicklung. Ich glaube, äh, die, die hört sowieso nicht auf, weil du nimmst immer wieder neue Sachen mit. Und es war für mich jetzt, ich habe ganz ganz schwierig ganz schwierig, will ich auch nicht sagen. Aber ich bin mit, als Spieler, wie ich aufgehört habe, bin ich mit einer Vorstellung hingegangen und habe das bei den Sturmamateuren, äh, so durchgezogen, wie ich mir das gedacht habe. War dann sehr erfolgreich, eigentlich, und habe aber im Wahrheit nicht gewusst, was ich da habe oder wie, wie, das, wie das jetzt funktioniert, oder das ist einfach, äh, ja, die, die, Jungs haben aus der Hand gefressen, äh, das war mein Riesenvorteil, die sind galoppiert ohne Ende, die wollten alle, und habe dann jetzt in den letzten Jahren schon viel, viel mitgekriegt und viel, wie viel weiterentwickelt, was jetzt Trainer betrifft, wo, was natürlich ganz was anderes ist wie Spieler, weil du hast schon, denke ich mal, ein bisschen Ahnung von Fußball, aber wie du das transportierst, ist halt das, 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 das die Quintessenz aus dem Ganzen. Und, ähm, ich war jetzt bis, bis am Städten, bis am Städten war ich, glaube ich, auf einem ganz anderen Niveau, wo, wo ich jetzt bin. Und, äh, es war, für mich ein Glücksfall, dort eineinhalb Jahre jetzt in der Akademie zu arbeiten zu dürfen, weil dort musst du einfach viel genauer sein und, und du lernst einfach, das anders zu transportieren, was du haben willst von den Spielern. Weil jetzt, solange du im Profibereich bist, gehst du immer davon aus, das, was du sagst, das müssen alle verstehen. Und im Endeffekt verstehen es drei von 25. Und äh, das hat mir extrem geholfen in den letzten anderthalb Jahren, äh, mich da weiterzuentwickeln, auch jetzt mehr in die mehr in die Richtung oder eigentlich meine eigene Spielerkarriere dann abzuschließen und dann wirklich in das Trainergeschäft jetzt reinzukippen und reinzusteigen, obwohl ich jetzt schon fünf Jahre drinnen war. Ja, das war eigentlich ein Glücksfall für mich, dass ich dass ich das machen keiner
0: Also diese Arbeit in der Akademie der Wiener Austria als U18-Cheftrainer? Ja. genau ja. Alfred?
2: Ja, ja. Ich möchte sofort anschließen an das, was der Joachim sagt und der Martin war ja dabei unlängst bei Doc und Tore, wo ich äh, thematisiert habe, die Balance, die es äh, gilt äh, endlich zu schaffen zwischen Ausbildung bei Spielern und Bildung bei Spielern. Und dasselbe gilt für Trainer. Trainer werden ausgebildet in der Trainerakademie etc. Aber bis der Trainer überhaupt ein Bild davon hat, was es bedeutet, Fußballtrainer zu sein, und der Joachim hat das gerade, gerade jetzt perfekt beschrieben, zu Beginn wusste er nicht, was er tat etc. etc., das lernst du auch erst. Und auch hier gilt es anzusetzen, auch die Trainer brauchen ein Bild davon, was es heißt, Trainer zu sein, so wie die Spieler eines brauchen, was es heißt, Spieler zu sein, was heißt überhaupt, Fußball zu spielen, Jenseits von allen möglichen äh, Arten der Taktik oder des äh, Systems etc. etc. Und da glaube ich, haben wir einen großen Nachholbedarf bei den Spielern und natürlich auch bei den Trainern. Endlich bildschaffende Entitäten.
1: Ja, und ich möchte es nur ergänzen, es ist ja nichts anderes wie bei Spielern. Wir haben mit 17, 18, 19, 20 Talente, teilweise unglaubliche Talente in Österreich, auch dank Salzburg, die dann auch teilweise verliehen werden. Aber jeder Spieler und auch der Joachim und auch der Alfred. Jeder Spieler entwickelt sich natürlich im Laufe der Zeit weiter. Und deswegen sagt man nicht umsonst, Spieler, die dann Ende 20 sind, haben einfach noch mehr Erfahrung, wissen in gewissen Situationen, wie sie umgehen. Manche auch noch über 30. Andi Ulmer kann man das zum Beispiel auch noch sagen. Und genauso wird es bei Trainern sein. Und das sollten sich vor allem jene immer wieder vor Augen halten, die entscheiden, welcher Trainer in welchem Alter meinen Verein, meine Mannschaft, in dem Fall meine Kampfmannschaft, meine Profimannschaft trainiert. Denn ein Trainer, der 34 ist, 35 ist, auch der ist ein Talent, auch der hat viel Qualität, aber die Lebenserfahrung, die kann man natürlich erst haben, wenn man vielleicht schon 40, 45, wenn man es 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre macht. Insofern glaube ich, dass das natürlich was für Spieler gilt, auch für Trainer gilt. Also letztlich für Menschen, Punkt.
0: Punkt, das ist eigentlich ein sehr schönes äh, Schlusswort. Es gäbe noch so viele interessante Themen mit Joachim Standfest äh, zu besprechen. Wir haben 45 Minuten schon auf der Uhr. Ich habe mir da noch einige Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel die Länderspieltore ja auch ganz interessant, weil Joachim Standfest äh, immer einer war, der am Ende getroffen hat. Dann wenn es wichtig geworden ist. 2 zu 2 gegen Schottland oder das 3 zu 1 beim 3 zu 2 Sieg gegen die Elfenbeinküste, da auch noch einen Assist beigesteuert und inskribiert, war Joachim Standfest ja auch auf der Uni Graz, Telematik, Kurze Zwischeneinwand, ich weiß nicht, was Telematik ist. Das ist beim Skispringen, das ist der ja, telemark Tele sprung klar. Von dem kommt <lacht> Das es, kann ja. man studieren, nur den Aufsprung. Soll ja, <lacht> ich,
3: will, ich will jetzt erklären, was Telematik ist? Weiß ich
0: auch nicht
3: Was? so lange habe ich auch nicht studiert. Nein, es war, ähm, Telematik ist, als, was, was Computer betrifft, äh, Programmierung, Software Software Engineering.
0: Das heißt, sind Sie denn auch so ein datengetriebener Trainer?
3: Nein, ich schaue mir schon gern an, aber ich schaue mir schon gern an, aber ich betrachte das sehr mit Vorsicht, das Ganze. Weil ja, kein Spiel, kein Spiel ist ähnlich und dann immer irgendwelche Daten oder oder sogar Spieler zu vergleichen, das ist für mich nicht möglich. Ich schreibe übrigens, meine Facharbeit für die Prolizenz schreibe jetzt auch über, über, über GPS-Daten und ja, da habe ich mich jetzt viel damit beschäftigt, und da irgendwie Spieler zu vergleichen, weil es, weil es auch um das Thema geht, Spieler miteinander zu vergleichen ist ja kann ich jetzt schon vorwegnehmen, als als Quintessenz meiner meiner Facharbeit, dass das dass das praktisch nicht nicht möglich ist, dass dass man da noch ja, sehr aufpassen muss mit den Daten, die man zur Verfügung gestellt kriegt.
0: Alfred, zum Thema Daten möchtest du auch was sagen oder führt uns das dann zu weit?
2: Nein, das führt uns nicht zu so weit. Sondern ich erinnere nur an Tata. Bei Raumschiff Alfred. Next Generation. <lacht> <lacht> Nein, Alfred nicht. Alfred Tata.
1: <lacht> <lacht> da sage ich Dankeschön. Ah. In die der, der Alfred wollte mich noch. Alles Alfred gut. wollte ich noch sagen. Ja, Alfred, nein, ich wollte nur sagen, weil du heute hier so viel Zustimmung bekommen hast, das ist jetzt, hat nichts nur mit deinem Geburtstag zu tun, ich glaube, da spreche ich im Namen von Joachim, aber möglicherweise im neuen Lebensjahrzehnt, Alfred, haben wir heute festgestellt, dass du ein neues Geschäftsmodell äh, eröffnen könntest, nämlich Trainer-Consulting.
2: Da hast du recht. Da Oder vielleicht ist im Trainerteam überlegt.
1: von Alltag noch ein Platz frei. Nein, nein, ein Consulting, wir brauchen ihn ja noch, bitte, hallo.
2: Ja, vielleicht, vielleicht
3: kann er Stürmer auch noch spielen. Vielleicht, geht's ja. <lacht> vielleicht geht da <dann> noch was.
0: <lacht> Na gut, nachdem sich der Alfred ja dann äh, wieder nach unten nivellieren will, nach seinem Geburtstag, ja, ja. also in ein paar Jahren, ja. ist er wieder frisch und knackig
2: also ja. ist er 30 jetzt auch Jan, wenn du schon über 70 bist bin ich wieder 30, dann kannst du mich einsetzen als Zehner <lacht> ja, wie ich ja. vorhin gesagt hast ja.
0: <lacht> Perfekt Dankeschön, in die Runde hat wieder sehr viel Spaß gemacht, auch Joachim Stammfest, Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben wir wünschen ja. Ihnen natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben, jetzt geht es gegen die WSG, dann Austria-Klagenfurt, dann austria, austria Lustenau und dann Sturm und dann ist länderspielbedingte 12 e Punkte, Pause. bravo Oh, eine Forderung. Würde, würde ich nehmen, ja.
3: Umgeschaut, ja. Umgeschaut würde ich es nehmen.
0: Dankeschön. Dankeschön. Danke auch. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Wie Sie es gewohnt sind, gibt es natürlich jetzt auch noch die Programmhinweise. Was gibt es auf Sky Sport Austria diese Woche? Am Freitag startet die Premier League mit dem Spiel Burnley gegen Manchester City um 20.45 Uhr. Am Samstag gibt es ein Arsenal gegen Nottingham Forest. Die Bundesliga-Konferenz der dritten Runde steht natürlich auch auf dem Programm. Und die FB-Pokal, das haben wir auch für Sie. Auf Sky. Am Sonntag gibt es dann natürlich die restlichen Spiele der österreichischen Fußball-Bundesliga, Talk und Tore und am Montag gibt es auch wieder Premier League Manchester United gegen Wolverhampton. Also Sie sehen, Sie sind wunderbar aufgehoben bei uns an diesem fußballwochenende Ich bedanke mich, dass Sie heute wieder dabei waren beim Audiobeweis auf Sky Sport Austria und freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Das war der
0: Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.